0: Quinta-feira é dia de TBT e toda semana você relembra por aqui uma entrevista marcante do Paredão do Guerrinha ao longo dos oito anos de programa. Hoje, nosso convidado é o ex-goleiro gremista Rodrigo Galato. Em dezembro de 2018, nós batemos um papo em que ele falou sobre a carreira e, claro, a batalha dos aflitos. Você vai gostar, eu tenho certeza. Então, aproveite e siga o podcast nas plataformas de áudio. Deixe a sua avaliação e compartilhe com os amigos. Meu amigo Galato, que prazer te receber aqui no Paredão, cara.
1: Prazer é todo meu, Guerrinho. Tá participando contigo aqui. Segunda vez, né? Já participou vez. 13
0: anos já faz, hein? Ah, 13 anos completou. Rápido,
1: completou, né? 13 anos é. aí, de né? 2018. E para mim é muito gratificante porque toda vez que eu encontro um gremista novo assim que eu nunca tinha visto uhum. vem aquele agradecimento e a minha retribuição por aquele carinho. Porque era um momento difícil do Meu clube, era um momento muito complicado, sabe muito bem como é que era as questões financeiras, é. questões até da torcida desacreditada, né? E a gente, naquele ano, fazer tudo aquilo e culminar no final do ano lá com aquele título que ninguém imaginava da maneira que, que ia ser, né? E a gente conseguiu, com quatro expulsões, duas penalidades contra, a gente reverter lá um, um placar lá e, e sair na frente e terminar o jogo campeão, né? É. Que foi mais importante para aquele grupo de jogadores. Porque
0: aquele ano é bom que se diga, não não classificava quatro.
1: Não, só dois.
0: Só dois, já era dois. diferente a coisa, né? Era mais complicado. Nós vamos chegar lá. Galato, por que que tu resolveu na tua vida ser goleiro, cara? <risos> tu não jogava nada com os pés,
1: que era. É, é é dom, né, eu acho é. que Deus dá um dom para cada um eu, mas como toda criança ela inicia lá na frente, né, fazendo gol, então tu não tinha, eu me lembro eu sou de gravata aí, uhum. né E em Manaus paradas 72 e cada terreno vazio que tinha já era o suficiente para nós fazer um, um campinho, uhum. então nós tínhamos ali 2 contra 2, 3 contra 3 e não tinha goleiro, então tu jogava na linha no momento que tu vai aumentando aí eu uhum. me lembro que eu estudava na escola José Maurício e um senhor lá fez um projeto. Muito bacana o projeto. Ele, ele fez uma, uma escolinha pra, pra disputar uns municipais ali, né? o um municipal ali de Gravataí. E eu fui e me, me candidatei a centroavante, né? Pô, centroavante tinha 12 tinha anos. Corpo tinha corpo Tinha corpo, era grande, comparado aos outros. Magro, mas era alto. E aí eu vi que não deu, daí já fui pra volante, não deu também zagueira ah. e daí ele, cara, não vai no gol. E aí eu fui pro gol e comecei a gostar. Gostou, é. Gostei e meu pai ele... Chegava da, da empresa que ele trabalhava e chutava, né? E então, eu defendi, então ali eu fui pegando, pegando gosto pela coisa e me tornei, virei goleiro. Daí eu tornei na praia também, com 12, 13 anos, não tinha goleiro. Até eu falei, não, eu vou no gol, pronto, e ali despertou o interesse depois do do, do, do São José ali, aqui o Zequinha, né
0: tu começou no Zequinha. eu
1: comecei no Zequinha, né mas fiquei ali um ano, com, tinha 12, 13 anos, uhum. e até que o Zequinha fez um jogo contra um time lá de Gravatei da minha cidade, que tinha um preparador físico o Vainon, preparador físico do Grêmio, uhum. que era o dono da escolinha preparador do, do juvenil infantil do Grêmio, falou assim, tu não quer fazer um teste no Grêmio? gremista ah, do jeito lá, que eu sou, lá, amanhã, lá, lá, lá. e aí eu fiz o teste e depois fiquei do Grêmio dos 13 anos aí, uhum. fiz todo a escolinha. Do de Grêmio? Foi, eu fiquei dos 13 uhum. até os 24, uhum. né, foram 11 anos, é, é A tua não. vida, né? A, a vida toda eu, eu praticamente é, fiquei, aprendi o que era o futebol, a disciplina do futebol, e o que era mesmo a paixão por um clube de, sabe, tu vestia a camisa do teu clube que tu torcia, claro. que tu corria na, na, na avenida. Com ídolos, Exatamente. Né? Era os
0: goleiros que tu trabalhou.
1: Eu trabalhei no profissional ali em 2000 Eu subi, eu subia pra treinar. O, o primeiro treinador que me subiu pra treinar foi o Tite né, ele, naquela época 2001, acredito que era, que era o treinador de goleiro dele era o Ilo Roxo. Isso. e o Will gostava de mim, e ele me, me puxava lá pra treinar, faltava um goleiro, ou ia, ou o Grêmio joga hoje e amanhã era tre tem o um treinamento, faltava um goleiro, ele, ele sempre me puxava, uhum. mas daí no ano de 2004 mesmo que eu subi de definitiva ao profissional, aí... Era o Oscar Rodrigues, o treinador Mas daí foi o ano que o Grêmio veio a, a cair né? Caiu. Começou com o Adilson, depois veio o Cuca, Plain uhum. é, Finalizou com o Cláudio Duarte né? Mas daí a gente caiu Depois é, em 2005 veio o Mano Menezes uhum. Que daí montou toda aquela comissão nova Que daí assumiu o Paulo Doni, né? Botou Isso. o Mário Sérgio, é. era o diretor executivo O Deleon, o treinador O Chiquinho, o treinador de goleiros uhum. E o Trevisan, aprovador físico e ali ficamos aquele uma, um gaulchão, um, um, né? Aí saiu o Deleão, veio o Mano Menezes e. e aí ele ali que eu comecei a jogada aí no uhum. caso, né? Que daí o Mano Menezes me deu a oportunidade e daí eu não saí mais.
0: É, quando acontece essa desgraça da, da queda para a segunda divisão isso não faz o jogador repensar, diz: puxa, eu vou parar com isso, eu não quero ou dar mais força ainda.
1: Olha, se tu, tu vem é, como eu era novo, hum. tinha 22, 21 anos quando o Grêmio caiu. Aí eu tinha mais um, um instinto de torcedor. Sim. Né, assim, pai não posso ver Vou o tirar Grêmio. o Grêmio dessa. A minha ideia e, e no ano de 2005 o Grêmio contratou tinha o Márcio, goleiro. Márcio. O Eduardo, que veio do Atlético Mineiro. É isso. Aí tinha o Andrei também, hum. né, que era da, da base nossa ali, e eu era o quarto goleiro. E aí eu ia e aí no, quando o Grêmio caiu, falaram que ia ter uma reformulação no elenco. Eu ah, vai ser uma oportunidade para mim. Uhum. E aí todo mundo falou, não, o Grêmio vai contratar um goleiro, vai contratar um goleiro. E eu ia ser emprestado no início do ano, de 2005, eu ia para o uhum. Brasil de Pelotas, só que acabou não, não dando certo. O Soveragem lá disse para mim, assim não, Grêmio, pode ir. fica treinando aí que, que não deu certo lá. Uhum. E aí saiu, nesse meio tempo, quando o Mano Menezes, daí nesse tempo o Andrei saiu, foi pro Atlético Paranaense, eu fiquei como terceira opção, daí Sim. eu não ia mais ser emprestado. Mas quando o Mano Menezes assumiu, ele dispensou o Márcio e deixou eu e o Eduardo. E o Eduardo uhum. jogou três partidas e pediu para ir embora. E aí eu, eu joguei. Assumiu a bronca. Aí eu assumi a bronca. Mas, mas daí sim, daí quando eu assumi, era aquela. Era o goleiro profissional, o gremista, que tava no gol do claro. Grêmio que viveu toda aquela emoção de 95, campeão da Libertadores, que sofreu na final quando perdeu pro Ajax, mas e agora tinha a oportunidade de voltar novamente. Eu só queria subir o Grêmio, uhum. não queria mais nada. Não era até a gente brincava, não, vamos subir em segundo para não ficar aquela Sim campeão da Série B, isso aí pra não aparecer no uhum. histórico, né, sim. mas da maneira que foi depois é um orgulho nosso dizer que a gente subiu o Grêmio lá campeão.
0: Tu lembra detalhe por detalhe da batalha? Ah, lembro, lembro, é. sim. Aquela hora do pênalti que deu uma tremenda, uma confusão, o meu amigo Cacalo entrou com uma pá, o outro entrou com um, um caminhão de bombeiros, é. foi parando tudo, ele tem que parar o jogo, tá certo. Eu me lembro que o Kuk fugiu da cobrança do pênalti. O que que aconteceu ali dentro daquele, daquele espaço, que não foi pequeno, é, que tu te lembra que daqui a pouco ninguém queria segurar aquela bronca de bater o pênalti e isso também te deu confiança, não?
1: Deu, deu. Eu acho que sim. Ó. É, conversando também em outros veículos de comunicação que a gente concede entrevista, uh, eu sempre digo, se o Patrício não dá aquele peitaço no árbitro que começa aquele tumulto <risos> Eu não sei se eu defenderia exatamente, o penalti, né? Exatamente. Porque daí... A parada é, foi boa. Exatamente. Óbvio, para nós foi maravilhoso. É. O Patrício Peita, o Sandro Goiano empurra, o Anderson Nunes vem, chuta, o Marcelo Costa chuta, o ar, e aí a polícia entra, dá aquele tumulto ah. todo. Até parecia um jogo de, 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 de gauchão, é, Exatamente. Né? É, todo mundo é. dentro. É. Mas aquilo ali para nós foi... Eu, quando ele marcou o pênalti... Que o Patrício, eu nunca, o Chiquinho sempre me dizia: o goleiro é o cara que tem que estar tá mais concentrado na partida. É verdade. O goleiro, ele vai relaxar depois que terminar o jogo. Não, não relaxa antes que não, tu entrega. Então, quando ele marcou o pênalti, que foram para cima do árbitro para protestar, eu fui tomar água. Eu uhum. tinha uma garrafa d'água, muito sim, quente. Sim. Eu fui tomar água. No momento que o, a polícia entra e derruba o Patrício, aí sim que eu saio do gol e vou lá pro, ajudar o Patrício, uhum. até nem protestar contra o árbitro, nada. Sim, sim. E aquilo ali, sim, foi fundamental aí tá, acalmou, daí que entra o Cacalo diz, sai, tira, sai, sai, sai aí vai nós saindo de campo daí o Renato Moreira diz, não, não se não nós sai, sair, perde. perde volta o time, claro. o mano fala comigo um, rapidamente para pra tentar manter a a concentração, o Chiquinho me chama dizendo, ó, oh, esse rapaz aí que pegou a bola até então que vai bater, o Ademar nunca bateu o pênalti, a gente não tem nenhuma informação dele. O fotógrafo atrás do gol diz assim, ah, o Galato, ele vai bater no teu canto direito.
0: Uhum.
1: Daí o outro, não, ele vai bater no meio. Então,
0: era tudo um... Bom, mas nós já sabíamos que pro esquerdo ele não ia mandar. <risos> pro esquerdo, eu... A informação é, essa chegou. E
1: ali foi que... Sabendo depois, né, mais informações de outros que ninguém queria bater. O Cook é não verdade, quis. É verdade. Ninguém queria. É, o Batata até então também não falou que não era. O Cleis, que era. Eu encontrei depois que de um, alguns anos eu joguei na Bulgária uns uhum. três, quatro meses e o Ademar estava lá no time da Bulgária. Nós ia jogar contra e até eu, eu queria rever ele até uhum. assim e aí no jogo ele não foi e aí depois nos outros brasileiros que tinha no time dele a gente se, todo na Bulgária terminava o jogo os brasileiros se reuniam hum. até para conversar um pouco e aí eu perguntei pô e o Ademar até os caras brincaram. Ah o Ademar quando ele viu a escalação de você viu que tu tava ele me sentiu fora. ele eu dia, sentiu não é. mas acho que tava machucado mesmo e depois umas entrevistas dele disse que ele mesmo confessa que ninguém queria bater né? era um tumulto, mas o cara mais qualificado que tinha pra bater e que tinha um poder até de se errar, se não tão crucificado era o né? que, é, é, que acabou não... Batendo. É, tu sabe que é até... bom se
0: lembrar também é bom uhum. a gente lembrar o Galado que não foi um pênalti, foram dois no jogo.
1: Dois pênaltis. Dois, sim. imagina. O primeiro foi no um primeiro tempo, né? É, que o primeiro pegou fez. Na trave. Né? Mas ali tu tem 10 contra 10. É, ali dá. Ali o empate encarar. ainda era é, nosso. Uh -huh. A gente sabia que nós tínhamos um time melhor do que o Náutico, né? É,
0: que o segundo pênalti é na hora que vai, na hora do banho é, quase, né? Se tomar o, toma o gol acabou, né? É.
1: E aí tu marca o pênalti. Aí o Escalona já tinha sido expulso, né? Aí tu marca o pênalti. O, tu vai... Toma o gol, daí tem todo aquele tumulto, tem um
0: jogador a menos,
1: es o Escalone expulso, Patrício Nunes e o Domingos expulso, quatro a menos, ele Sim. faz o gol, acabou. E era, nós ia tomar mais uns dois porque daí é, não ia ter aí. como, claro, né? Claro. E mas são coisas do futebol, futebol que né? o jogo era o dia, era o dia, era o dia do Grêmio de mostrar a sua é. imortalidade ali e deu certo, uhum. certo, e,
0: e me diz uma coisa, depois desse, depois do Grêmio, como é que foi a tua vida?
1: Eu joguei no Grêmio até no ano de 2006, eu iniciei titular, obviamente, uhum. eu e o Marcelo Grói, né, Nós até brincavamos com a gente, que a gente ia almoçar juntos. tudo na, era, meu, era meu amigo. É, meu amigo. Você só separava na hora
0: do jogo, tinha que estar tá dentro outro dia que tá fora. E uma
1: coisa Sim. que, que eu, eu, eu convivi em alguns outros clubes, e que eu não via no, no e não vejo no Marcelo isso. É, quando eu ia jogar, tu via um Boa, um boa Sorte dele muito sincero. É, sabe? Ele é muito, grande. mas ele um, é né? um Era um guri que ele. Eu, ele era um meio que, que me ouvia, eu ouvia ele, a gente falava um com o outro uhum. ali e a gente se entendia. E alguns outros clubes eu cheguei e tirei o lugar de outros e yeah, senti ele... aquela. Ah, boa sorte, mas tu sabia que aquele é. tapinha nas costas. Uhum. E com o Marcelo não. O Marcelo era bem transparente, era. É, isso aí era muito interessante para nós. Então, no ano de 2006, eu tive uma lesão muito séria, né? Que eu bati a cabeça numa semifinal do Gauchão. E ali foi onde atrapalhou muito a minha carreira no Grêmio. Muito mesmo. Eu não conseguia... Uma retomada, de, eu não conseguia ter uma confiança em mim, assim, de entrar e, e segurar um jogo decisivo. Eu, eu entrava sempre à base de um remédio para dor de cabeça, eu entrava sempre com aquele medo de bater a cabeça novamente. Então ali acabou, acabou o ano de 2006 para mim, no, do, depois que eu bati, ainda acabei jogando 20, 20 e poucos jogos, do 19 jogos do, do, do Campeonato Brasileiro, fiz o gauchão mais 19, e 2007 veio o Sarra. E aí eu conversei com o Mano Menezes e ele me disse, olha, eu acho a melhor forma para ti é tu ir para algum outro clube. E é onde eu tinha a oportunidade que me surgiu o Atlético Paranaense. Aí eu joguei no Atlético Paranaense, do ano de 2008, 2009. E aí em 2010 eu fui para a Bulgária, no início do ano. Uhum. E no meio do ano, depois, porque lá o calendário inicia no meio, né, com o calendário europeu, eu fui comprado pelo Málaga, na Espanha. Em 2010, eu fiquei 2010 até 2011. Eu tinha três anos de contrato, mas eu fiquei um ano onde eu senti um pouco a questão de adaptação. Mas eu já estava, eu, eu sentia que eu estava progredindo. Uhum. Mas quando tu, tem uma reformulação ali no elenco, que, que foram embora 14, 15 jogadores, inclusive eu fui embora do Málaga, eu retornei ao Brasil, joguei no América de no Itumbiara de Goiás para jogar um campeonato goiano até para. Pra, pra manter,
0: se manter no pra circuito. se manter
1: e voltar a jogar, né? Sim. E aí, depois, joguei no América de Natal. No ano de 2013, joguei no CRB, fui campeão alagoano. E, vou, e vim pro Criciúma. Daí, joguei 2013, Série A, com o Criciúma, com é o campeonato brasileiro. Uhum. 2014, até o meio do ano, eu também era titular do Criciúma. Depois, acabei perdendo a posição. Daí, no ano de 2015, eu tive o nascimento da minha filha, né? Primeira filha. E eu. Sabe quando tu perde. É, aquela vontade de levantar, uhum. treinar, viajar a motivação a motivação então eu, eu vi que eu estava perdendo o foco do futebol sim, sim. então já diziam né outro faz bem feito ou não faço uhum. então e acho que o homem tem que ter no juventude, encerrei então? no juventude quando uhum. eu recebi a proposta para jogar a série C e aí eu fui pro Juventude, quando eu entrei, tava na ponta dos cascos ali, não classificamos para as oitavas da Série C, uhum. acabou o contrato, eu falei com a minha esposa, olha, eu não tenho mais a, Chega. essa vontade. Quantos Daí, anos tenho, tu tinha? 33. Galato, depois da bola,
0: que rumo tu deu pra tua vida?
1: Eu parei, né, em uhum. 2015, um, moro em Gravataí, eu abri um comércio. Né, Legal, de, cara. Eu abri um comércio encravado aí de peixes e frutos do mar. Opa! Então tem ali meu camarão, uhum. salmão fresco, peixe fresco, congelado. Aí, ali mais pra me divertir mesmo, uhum. porque. Tu sempre gostou disso? Não, não. Eu, o eu, eu eu, meu compadre, né, trabalha numa, numa distribuidora aqui do, do Rio Grande do Sul, ele me convidou. Até para fazer um projeto de atender a domicílio. E, na realidade, era eu e minha esposa. Minha esposa tipo, fazia mais. Eu entrava mais com a cara, assim, uhum. de, de fazer o, o... Acompanhar. E aí, a gente abriu um espaço físico ali em Gravataí, bem no centro da cidade de Gravataí, na Nápio Gomes, ali, a Calamar, peixes e do Mar. aonde a gente... Eu meio que tiro como diversão, né? Porque Legal. se tu se diverte, tu não trabalha, claro. né? Então, a gente está ali, tocando esse, esse, esse projetinho aí da, da, do meu comércio. E agora, por nessa, nesse ano, eu me candidatei a, a deputado federal, né? É P, pelo vi. PPS. Eu fiz aí quase 40 eu mil não votos. Eu sabia
0: que tu tinha essa veia de política. É, pra... eu,
1: eu queria... Por que, que eu resolvi entrar na política? Eu sempre dizia que a política não era para mim. Uhum. Porque todo mundo falava, porque é isso, é um ninho de cobra, é perigoso, eu não sei o quê. eu falei assim, gente, mas se a gente quer do bem e não precisa do dinheiro da política ficar de fora, a gente vai ser engolido. Então, eu jovem, com saúde, graças a Deus... Eu falei assim, procurei um, um amigo meu que, que, de infância e me deu umas uma indicações eu falei assim ó, se tu tiver do meu lado eu vou tu, eu vou senão eu tô fora não vamos que eu vou contigo que ele também é um cara muito correto então a gente procurou um partido me filiei e a minha intenção era uma mas em acordo com o partido eu fui a deputado federal Sim. fiz uma boa uma você votação muito, né
0: 40 votos,
1: pelo vota. valor que eu gastei se hoje tu entrar no portal da transparência ali tu uhum. diz ali a declaração de prestação de contas tu Sim. tem que estar tá, tá ali eu fiz a minha prestação de contas foi aprovado tá tô tranquilo o que eu Gastei comparado a, a candidatos que se elegeram, o que eles gastaram é um absurdo. É. E aí eu, eu, eu bati nessa tag e fazia a pergunta. Será que precisa gastar tanto assim para conquistar um voto? Uhum. Já que tu já é deputado, então tu tem que ter feito alguma coisa para nem precisar claro. ir bater na porta. Claro. Mas não, ali for. Porque é, o fundo partidário é 1 bilhão e 700 milhões de reais para dividir entre os partidos. Uhum. Se os partidos têm deputados federais, ele vai ter uma, uma cota maior. O meu partido não tinha nenhum, uhum. então a gente tinha que ver o que os, os outros deputados federais de outros estados conseguiam mandar para o Rio Grande do Sul, uhum. mas foi uma experiência, uma experiência boa é, conheci pessoas que querem sim uma mudança do nosso dia a dia e pessoas que eu vi que se continuar assim a gente vai cavar para baixo você tivesse que viajar muito. Viajei, viajei é. o Estado do, do, de todas as pontas do, do Rio Grande do Sul. É. E hoje,
0: hoje a propaganda é mais boca a boca, né, galera?
1: É, a rede social ela ajuda. Ajuda, eu sei Mas o, o, contato o contato ali. É eu, né? eu conquistei esses votos meus, esses votos não migraram de ninguém. Uhum. Esses votos foram lá, que eu. Uh, conversei, tentei expressar o meu sentimento, queria bater muito na área da educação, Legal. esporte educação, porque Guerrinha, não tem como, cara, se tu não bater na educação, não tem como não mudar, tem, não, tem, não, não tem. existe não tem. eu hoje ajudo do, dois projetos em Gravataí, eu tô acabando vou, vou integrar os dois, fazer num mesmo local, onde eu posso dar um pouco mais de atenção uhum. são, um, é um projeto onde algumas crianças, os pais têm condições de ajudar o projeto, outras são carentes então eu tenho professor, eu acompanho, agora tem. A gente, uh, eu vou atrás de amigos empresários com materiais para fornecer para deixar bonitinho, sabe? Nós então fazemos amistosas assim, não vou levar um, uma escolinha lá, no jogar contra o Novo Hamburgo com um uniforme rasgado. Então Isso. eu vou, converso, ganho, tento melhorar esse projeto. Essa era uma das minhas questões, se eu fosse eleito, bater, na questão da educação, de projeto social como inclusão social, porque não tem outro, outra forma se nós não qualificarmos os professores, é um incentivo maior aos professores, porque senão a gente vai acabar sempre todo mundo pensando em si, e o que eu encontrei de gente que só pensa em si é, é brincadeira. O político ele não pode ser para uma duas pessoas, ele tem que ser para uma sociedade em geral, Certamente. um bairro ou uma cidade, ou um estado e muita gente diz, não, não, não. Arruma a calça, o asfalto da minha casa, na frente da minha casa. Escaço não, o ali resto. o vizinho ali ah, dele, ele não precisa. Uhum. Então não é assim. Hoje a gente muda o nosso pensamento. Concordo, mas mais. foi uma experiência. Pretendo continuar assim, já continu, aí continuar um trabalho de, 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 de projetos sociais, para que daqui a quatro anos, de repente, a gente. Volte. Não não vou te dizer que é certo Que eu vou concorrer uhum. novamente Mas eu gostei de porque eu vi, eu vi Que pessoas do bem Precisam de pessoas do bem também Com poder para poder ajudar Porque senão é, a gente fica e, nesse meio
0: E nunca passou pela tua cabeça Depois de largar a bola De continuar no meio
1: do futebol No meu time é, Eu fiz a faculdade de educação física uhum. Faltou um pouquinho para terminar Esse é um objetivo meu agora No ano de 2019 é tentar terminar, ser formado e, e se interessar um pouco mais por, no, nos clubes. Eu tenho uma, uma bagagem, eu tenho uma experiência, porque eu vivenciei no Grêmio as glórias e alguns outros clubes. Quando eu digo glórias, não só títulos, digo estrutura. Sim, eu tinha fardamento, eu tinha um, a melhor bola para treinar, eu tinha um um o melhor campo, eu tinha o um melhor hotel, sabe? Depois eu fui e alguns outros clubes que não tinha essa estrutura, isso. sabe? Então, porque às vezes nós estávamos conversando em off a questão dos goleiros jogar com os pés. Isso. Eu acho que os clubes faltam. Eu não digo um coordenador de goleiros, não digo isso. Mas um cara que entendesse e fizesse uma integração, fizesse uma, um acompanhamento desde lá daquele com 13, 14 anos até chegar no profissional com 20, 21, 22 anos. Trabalhar. O Barcelona, ele faz. Por que o Barcelona, é a característica dele é, é o tic-tac e papa? Porque eles trabalham desde os 13 anos da mesma forma que um profissional chega. Claro, tu ensina mais os fundamentos, uhum. mas tu trabalha. Uma coisa é tu trabalhar esse goleiro desde baixo para quando ele chegar, na hora que precisar dele não pese a camisa do Grêmio Isso. ou de algum outro clube. Então eu acho que às vezes falta um, um observador, de repente ou uma pessoa mais envolvida com goleiros que né, eu me lembro que muito tempo atrás se dizia que o goleiro não se compra, o goleiro se faz em casa Isso. e muito tempo era aquilo porque ficava muito tempo um goleiro no mesmo clube. Hoje, hoje, a, hoje a Europa está levando o goleiro. Hoje a Europa está levando é. temos aí o caso do do Alisson, Ederson, temos aí o né? Neto, né? Que tá no Goiás Valencia O Eder do
0: Manchester City, né? O Éder, né? É. Ederson, né?
1: Então, acho que é um, é um, é um negócio a, a, se, a se pensar sim, essas questões de clube, de ter um, um, um acompanhamento. Eu não sei, eu, eu posso estar falando bobagem, mas eu não sei se o Grêmio ou o Inter ou Palmeiras, São Paulo fazem isso, tem uma hum. pessoa, porque o goleiro tu consegue tirar as manias dele com 13, 14 anos, depois que ele. Não tira mais. Depois dos 18, não tira mais. Então, tu tem que estar tá junto, estar tá acompanhando. Uhum. Isso aí é uma coisa, uma coisa que, me, que me desperta um interesse, sim, de um dia poder estar tá, é, desenvolvendo esse trabalho num, 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 num clube, que assim for. Como é que tu está vendo o Grêmio, Galata? Eu vejo o Grêmio no momento, esse ano, acho que depositamos muitas as fichas na Libertadores, né? É, infelizmente, não chegamos na final. Mas vejo um Grêmio organizado, um Grêmio com uma ótima gestão financeiramente, financeira, bem, bem equilibrado. muito bem equilibrado, até com o Super Aft, uhum. né? Que fechou agora aí mais do que o ano passado. Então, acho que o caminho é esse, sem loucura. Acho que o futebol não pode ter muita loucura financeira. Tem que chegar ali e ver: ó, eu posso comprar, pagar tanto e chegar até nesse, nesse valor, nesse teto para continuar organizado. Porque né, no, no, no poder público, nas prefeituras, muitos prefeitos eles não têm uma organização. Eles hum. gasto, gasto, ah, daqui a dois anos termina o meu mandato, o entrar que segura. -se, segura. É. Não, acho que. E o Grêmio não. O Grêmio vem fazendo, já com o Romildo, vem fazendo uma excelente gestão dessa de organizado para no próximo que assumir, vai pegar. Ó, andando corretamente, sem loucura. Então. E como Grêmio eu fico feliz. Eu venho hum. para a Arena, venho assistir o Grêmio. É, gosto da, do, muito do Renato, não só pelo, pelo título mundial que nos deu, mas como treinador, vejo que ele, ele faz uma leitura rápida e tem o grupo na mão, né que isso é mais importante para um É o que treinador. eu acho que
0: é. Eu, eu até estava conversando esses dias, não, acho que era com o Fábio Goleiro do São José. Hoje, a coisa mais importante é o treinador ter os jogadores na sua mão.
1: Ah, sem dúvida. É
0: aquele cara aqui na terça-feira vê que tu não está legal, se aproxima e diz, o que, que há contigo? Pô, professor, eu tô com a minha filha doente. Não vai treinar, tu vai lá ver a tua filha. No domingo o cara come a grama pra ti. Ah, sim. Você ah? é amigo, né? Exatamente. Aquele então, militarismo
1: acabou, é, né? Acabou,
0: acabou, assim, acabou. Hum... E, e como é que tu tá vendo o futebol brasileiro? Tá faltando craque?
1: acho que o, o craque, ele, quando ele começa a despertar, vai embora, ele vai embora, né? É, vai embora, né? Vai e embora. aí acaba acabando... O craque joga
0: nos juniores? É. Né? Ele não joga no não profissional. Não joga.
1: Até eu acho que o, a seleção agora, o Tite convocou a Alan, acho que é. Isso, acho isso. Acho que isso. o que jogou... O Ederson, o próprio goleiro, é, né? É. Ele é o São Paulo dispensou, ele foi pro time de Portugal Exatamente. e tá lá. Então acaba isso, mas... Uh, acredito que com esses estágios, assim, essa modernidade que está, o, o nível... Tá, tá um nível bom, assim, hum. eu vejo clubes com um toque de bola, outros mais aguerridos, outros mais defensivos, time é. pequeno, tu vê, né, que tenta, outros, falta tudo, né, no caso, o, o Paraná, claro, um clube pequeno, ficou um tempo, já disputou o primeiro, jogou o segundo, muito tempo na segunda, é. subiu esse ano, subiu agora pra disputar esse ano, já caiu, mas alguns outros clubes grandes estão lutando lá não, embaixo. O Fluminense faz 7, 8 jogos não faz um gol. Imagina, cara. Né? E o Fluminense se tem estrutura, é. se tem condições de fazer. E tem que dar liga, né? E
0: daí, tu, também é de opinião que o maior doping para um jogador é o salário em dia?
1: Ah, pode ser. É. Pode ser.
0: Tem, é, porque aí tu pode cobrar o cara, né?
1: Ah, sim, sem oh. dúvida. Isso era uma. Isso alguns treinadores que eu peguei era, eles brigavam. É. Não, como é que eu vou cobrar o é, é, jogador o salário, pegar, tá, é, é, né? Então, premiação também. Só que eu acho que às, às vezes muita gente fala de, do jogador mercenário, né? Ah, se não paga, não, não, às vezes não é nem isso. Não é isso, às vezes é o nome. É, eu sempre tive, eu preferia ser melhor em campo do que ganhar milhões de reais lá. Sabe o que eu queria passar? Mas se mãe, tu não mas...
0: receber, vai ter problema. Tu ah, não vai ser o melhor em campo e vai ter problema.
1: Ah, sem dúvida. Ah, sem ser é problema. É verdade.
0: Galato, tu é daquele cara que vai pra casa, liga a televisão e vê tudo, ou tu dá um tempo também? Não, tá?
1: não, dá um tempo, é? dá um tempo, não um tempo. Eu, não, eu vejo Grêmio, hum. né? Por, por, porque não adianta, isso aí é do sangue do hum. cara, é a paixão pelo clube mas não até brinca com o Marcelo Groic quando nós concentrávamos assim e do nada assim ele estava vendo a terceira divisão do, da da Copa São Paulo lá meu senhor campeonato paulista que gostei. isso Marcelo não não então eu, eu já não era um pouco mais diferente não eu, te chama a atenção não me chama tanta atenção assim o futebol porque pai por exemplo eu poderia estar jogando optei por não jogar mas acompanho o time que eu quero né mas Estou por dentro, sempre das notícias. Veja a questão da Renato fica, Renato sai, o daí, né do Inter uhum. porque é daqui da capital. Uh, mas não sou aquele cara que está na frente da televisão, está vendo futebol.
0: É, tu não deixa de fazer uma coisa por causa não, do futebol. Não, 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 maneira alguma, hum. maneira alguma.
1: A gente já tem que ter vida, né? Tu amanhã senão a esposa enlouquece, é, né?
0: E o que é que tu ocupa teu tempo? Eu, tu é bom pai de família, tu lava a roupa, tu limpa o chão, não, ou não, tu, é, eu... tu só sabe levantar <risos> e senta e come. Não, eu
1: é. o, da minha maneira eu ajudo, eu tenho a filha, é né? a Lívia, de eu três anos. Fazer, Sou casado já há 10 anos. Depois que eu saí do Grêmio, fui para o Atlético Paranaense. Eu casei lá em Curitiba, com a JCL já, é, já faz. Ah, ela
0: também, eu treinava e casava, né? É, anos, aqui, né? né?
1: <risos> e ela me acompanha em todos, então a gente saiu do Atlético lá de Curitiba, Bulgária, Espanha, Legal. Natal. Cristiúmo sempre a minha companheira. Isso sempre me dá mais coragem de lutar por desafios novos, uhum. né? Sempre Se um, tu tem uma parceira do teu lado ali, claro. vai te ajudar muito. E eu sou o cara assim, tem, gosto de estar com a minha filha para brincar, mas não, não levo jeito na cozinha, só sei fazer churrasco. Mas é alguma coisa. É, uma, é alguma coisa, é claro. é? Eu só não, eu não sei cozinhar, que eu disse para ela assim, olha, eu gostaria muito de tu ficar sentado e eu fazer lá comigo, mas eu não, não sei. O cara ganhar. diz
0: assim, vem cá, pra que que tem o tele entrega
1: <risos> é, <risos> Até os meus vizinhos <risos> brincam comigo que na minha casa é que mais recebe teleentrega, é motoboy. Isso
0: <risos> senão o cara vai ficar desempregado, se não chamar o cara. Claro, que 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 cara. galera estamos chegando ao final desse papo maravilhoso. Eu vou te fazer a pergunta que eu faço para todos: o que que tu fez e não queria ter feito e o que que tu ainda não fez mas tu quer fazer?
1: O que que eu fiz que não queria ter feito é, é algumas decisões é, que eu tive como profissional. Eu tinha que optar em propostas, infelizmente, propostas financeiras hum. que eu fiz, né, que eu aceitei mas de, lá dentro, no fundo, me dizia assim, não faz, uhum. mas eu acabei fazendo, que foi quando eu saí do Atlético Paranaense e fui para a Bulgária. Uhum. Então, onde eu estava bem estabilizado, estava titular de uma equipe de, de Série A e fui para um leste europeu que poucos conhecem, conheciam, né? e hoje, se tu for ver, evoluiu uns 30%, 40% o mercado búlgaro, Uh, mas foi questão financeira, né, que era mais do que eu ganhava no Atlético. Mas eu vi que que foram, não foi um, sabe quando tu fala assim, dá um passo para trás para depois dar dois para frente. Isso. Não, eu dei uns três para trás e não conseguiu. Dar e dois. depois foi de um demorou. certo tempo que eu consegui ir para frente um pouco. Uhum. Então eu acho que foi isso que eu fiz e não queria ter feito e o que eu não fiz mas quero e quero fazer exatamente é nessa parte da do futebol com uma, uma um, um projeto, um trabalho envolvendo goleiros, uhum. que eu acho que o goleiro treina muito mas às vezes ele é cobrado demais mas não culpa dele, mas uma culpa de quem trabalhou esse menino lá atrás, não há um mês, dois meses, não há oito anos uhum. atrás, sabe e fazer essa coordenação de uh, trabalhos com estudos, com desenvolvimento, aí sim é um negócio que eu ainda tenho em mente fazer. Não
0: tá. Galato, obrigado
1: e eu que agradeço, é, mais é mais o sucesso.
0: Vez. Obrigado. E que atinja todos os objetivos, tanto no futebol como na política, e continue sendo esse cara aí simples, maravilhoso, de bom papo, bom trato com a imprensa aí.